0: Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram
1: e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche. Eu sou o Rodrigo Boss e ao meu lado hoje está Wilhelm Schirman, o Skype Skipper, skipper. da família Schirman está dando aí mais uma vez uma volta ao mundo com um grande projeto agora que é a Voz do Oceano vamos falar sobre isso mais para o final claro. mas antes eu queria agradecer por estar nos recebendo aqui viu no, na sua casa, né literalmente é, é aqui é. estamos no Veleiro
0: Cat muito obrigado Rodrigo, estamos muito contente tô muito contente de poder estar aqui e receber vocês principalmente aqui no Veleiro né então, o Veleiro Cat é a nossa casa é, o nosso literalmente há sete anos nós estamos morando aqui então, tudo que vocês estão vendo aqui, é, sempre está aqui, é, é, faz, é, é o nosso coração está aqui.
1: Maravilha. Eu queria começar falando já um pouco do veleiro, o veleiro que você construiu, né? é, ajudou a projetar, mas antes de chegar no veleiro, vamos fazer uma cronologia do tempo. Você faz parte da família Schirman, uhum. já deu duas vezes a volta ao mundo, três vezes, não foi? Três vezes. Três vamos vezes a volta ao mundo, partindo para a quarta vez, né? você não parou quarta não, né? Não, não. Se parar, não tem como, né? né? Não, é? não tem como, <risos> Mas eu queria resgatar um pouco a memória, estava até com essa tipo de bastidores. Você, quando tinha sete anos de idade, né, você fez a primeira expedição aí com, com seus pais, com seus irmãos, para dar a volta ao mundo. Como é que foi isso para uma criança de sete anos? E, então, é, eu tinha... as malas, né? Eu não é. sei se, se, se alcance
0: aqui, mas eu tinha sete anos aqui, nessa imagem aqui. E, e foi... Assim, a gente brinca, né? Eu e meu irmão, a gente brinca muito. Fala que meus pais, eles é, fizeram uma lavagem cerebral. Porque não foi uma coisa, meus pais, né? É importante entender a história que meus pais, muita gente acha que eles, ah, é, largaram tudo e foram pro mar. Eles, na real, foi muito planejado. Eles planejaram 10 anos antes da gente sair. Eu não, não tava nem no projeto ainda, imagina. Então, eu não, eu não existia. Então, quando meu irmão nasceu, eles falaram, ah, quando ele completar 10 anos, a gente vai sair. E aí dois, dois anos depois eu nasci e quando chegou em 84, que era a data que eles tinham marcado, a gente eventualmente saiu para a primeira volta ao mundo. E eles, como eles falaram, nós pensaram assim, bom, nós vamos ter que vamos levar os filhos, a nossa intenção é levar os filhos, nós vamos ter que fazer alguma coisa que eles vão gostar né do, do mar. Então o que que era? Eu, todo final de semana era sair com o veleirinho que eles tinham, Aí nós íamos acampar, levava a barraca, ia... Já ia e fazia, acostumando você, Já ia né? acostumando. E é obviamente que aquela coisa, né? Os livros era sempre livros de né, histórias de é, de navegação. Então, Peter Pan, essas coisas, né? Que tem coisas a ver com o mar. Então, desde o é, Jules Verne... Então, a gente tinha sempre esse entusiasmo pelo mar. Sempre foi uma coisa muito natural. Então, quando chegou o momento de partir... Eles realmente, eu me lembro disso perfeitamente, eles deram opção para nós, eles falaram assim, olha, se vocês acharem que vocês não querem ficar, vocês podem né, também ficar com a avó, então, mas a gente já estava com tanta vontade, eu acho que a família toda foi muito natural, eu acho que para o meu irmão mais velho, o Pierre, ele tinha 15 anos, talvez foi um pouco mais difícil. Ele já estava né, na escola, com namoradinha, aquelas coisas, né, amigos. Então, sempre é um pouquinho mais complicado. Mas para mim para o meu irmão, eu tinha sete, o David tinha dez. Foi uma coisa muito natural e a gente né, encarou aquilo como uma aventura maravilhosa e que realmente foi. E que essa aventura
1: perdura até hoje, né? E que essa aventura perdura até hoje, realmente. <risos> muito massa. E aí, nessa primeira volta ao mundo, demorou dez anos. E aí, como é que foi viver dez anos, né, os primeiros dez anos de expedição no mar, é, então, quando, quando nós saímos,
0: é, a gente foi, foi aquela coisa. Nós morava numa casa, então né, nós tinha aqueles brinquedos que você tem numa casa, uma bicicleta, né, você tem algumas coisas que no barco não dá para ter, o espaço é pequeno. Dá pra bola,
1: não dá para jogar bola aqui Não dá para jogar
0: bola. E eu me lembro que a gente até foi para o orfanato, é, doamos todos os nossos brinquedos, e aí tinha algumas coisinhas que a gente falou: bom, isso aqui a gente vai guardar. E eu tinha um. Uma, uma espaçonave que eu gostava lá do, do, do Playmobil, que eu brincava. E aí meus pais, não, isso aí não, não tem espaço. Aí eu falei, não, vou dar um jeito. Aí eu fiz uma redinha embaixo da cama, assim, pendurei ela, falei, ah, aqui consegui conseguimos levar. <risos> então, é, como eu, eu me lembro muito até os, do, dos sete anos da viagem, eu me lembro muito, toda né, os dez anos antes disso, lembro algumas coisas. Então, eu não tinha uma comparação como era viver em terra. Muita gente me perguntava né quando eu cheguei, mas como é viver em terra? Eu falei, pô, não sei. Eu não, eu não vivi em terra, né? Então, memorizei. eu não sei essa coisa, não memorizei, não tive esse... Então, para mim, realmente, quando a gente chegou depois de 10 anos, é o que eu consegui comparar como era viver em terra. Apesar de eu não me inquietei muito, porque eu já estava, comecei a competir de WC profissionalmente, então eu não parava. Mas esses 10 anos foi um assim é, na minha memória foi um dos momentos né foi momentos maravilhosos é, com a minha família e, e principalmente o meu irmão do, do meio que é o David que o Pierre depois de dois anos e meio ele desembarcou ficou nos Estados Unidos e, e eu e o David a gente ficou muito próximo um do outro né então a gente sabia que a gente sempre dependia muito um do outro porque você chega num lugar não conhece ninguém e aí, você em, duas, em dois, né a gente saía e já conhecia todo mundo, então ficou, ficou um negócio muito muito legal, muito natural. E no barco, a gente brinca que a gente é um pouco como cigano, né? Como a gente, é, por causa da época de estações de furacão, essas coisas, você tem meio que um lugar determinado que você está, dependendo da época do ano. E a maioria dos barcos que tinham famílias também estão navegando, então eles estão indo para o mesmo local. Então a gente acabava fazendo sempre amizade, encontrava num porto, encontrava num outro, então era sempre muito muito bacana. E a gente sempre teve, é, isso eu agradeço muito meus pais, eles sempre, desde o começo, eles nos passaram a responsabilidade, né? eles eles nos passaram esse esse papel. Então não era que a gente era criança, ah, eu tinha 7 anos, 10 anos, que a gente não fazia nada. Pelo ao contrário, a gente ajudava no barco, lavava louça, é, limpar o bote, fazer manutenção. A gente já ajudava, óbvio que tinha coisas, por exemplo, na navegação. É, quando a gente ia fazer o um turno, a gente fazia aí o meu irmão junto durante o dia. Quando a gente era mais novo, até eventualmente que a gente cresceu um pouco mais, aí já encarava a noite. Então foi um negócio muito bacana deles de passar essa essa responsabilidade para nós desde cedo. Muito bom. É, então a gente conseguiu ter um madurecer muito mais rápido, né e virou uma coisa muito muito natural de,
1: da vivência boa será que essa redinha que você fez para essa aeronave né que era seu brinquedo não foi o princípio de começar a ser projetista também né de organizar e construir o barco né é eu Arrumar acho que, lugares para as coisas é,
0: é eu acho que, que faz parte quando você mora num barco né você sempre vai vendo os detalhes como a gente passou 10 anos é, no, no, no veleiro é, que era o I o nome do outro veleiro um veleiro menor a gente obviamente, quando você tá no veleiro, você vai vendo todas as coisinhas e fala pô, como aqui eu gostaria de ter, que era um, a gente comprou um veleiro que já estava pronto, era um veleiro usado, e a gente vai sempre construindo aquele, que nem um, né? você tem um sonho de ter uma casa de um jeito, a gente tinha um sonho de ter um veleiro de um jeito para eventualmente fazer uma expedição mas no futuro. E depois a gente fazia a primeira volta ao mundo, a gente chegou no Brasil em 94, é, nós fizemos alguns projetos pela costa, eu, Saí um pouco dos projetos da família e foquei a ser atleta profissional de windsurf, como eu comentei. Aí eu fiz carreira durante vários anos, é, literalmente eu vivia em competição. Você pentacampeão, né? Eu fui pentacampeão de Fórmula windsurf na categoria leve. É, e aí, inúmeros títulos sul-americanos, acho que sete títulos sul americano brasileiro tenho 23 títulos em modalidades modalidade diferentes. É, tanto no Windsurf Wave como no Windsurf Slalom, Fórmula são modalidades diferentes, que nem você tem no carro Rally, Fórmula 1, etc mais ou menos isso e, e aí eu me distanciei, me distanciei um pouco é, dos projetos da família em termos de estar envolvido o tempo inteiro aí a família saiu para a expedição Magalhães que foi de 97 ao ano 2000 é, que meu irmão produziu o documentário O Mundo em Duas Voltas é, nessa ocasião a minha irmãzinha ela fez toda a viagem ela ficou os dois anos né, com fazendo assim foram dois anos e meio e quando eles voltaram no ano 2000 é, meus pais pegaram e falaram assim tá agora a gente vai dar uma pensada para preparar um novo projeto é, só que foi passando os anos fizeram alguns projetos na costa do Brasil inclusive um deles foi a descoberta do submarino u 513 né que meu pai está lançando o um livro agora que foi um uma história realmente inédita. A gente pode ficar aqui duas horas contando a história. É... E nessa ocasião, quando nós estávamos justamente na busca do submarino, foi quando a gente já estávamos com o um plano de fazer a nova expedição, que seria a expedição Oriente, que foi a expedição anterior. E para isso eles falaram, olha, vamos construir um novo um novo veleiro. E aí eles me chamaram, eu estava em plena competição, me chamaram e falaram assim, pô, você não quer... É, e voltando atrás eu na, na, na expedição na expedição Magalhães eu acabei encontrando o barco algumas vezes então fui passar o Natal cruzei o atlântico de volta com eles então encontrei algumas inclusive numa fui encontrar com eles a gente pegou uma das piores tempestades tal tá? então é, então eu tentava encontrar o máximo mas era bem era bem pouco tempo assim algumas semanas durante o ano
1: você dedicava
0: muito ao esporte né eu dedicava 100% e isso, no... isso exato então eu tinha temporada no havaí que eu ficava três meses quatro meses no havaí treinando desenvolvendo as pranchas velas então ficava então era mais é, focado no, no esporte e quando eles me chamaram em 2011, 2012, eles falaram, ah, vamos construir um veleiro novo, tem essa ideia. E eles entraram em contato com o Néstor Volcker, que foi o projetista do veleiro Cat. E a gente sentou, toda a família sentando junto. Começou inicialmente o com meu pai, junto com a minha mãe, e aí com o David, que é o meu irmão do meio. É ele que coordena todo o projeto, é o CEO da, da empresa da Schirmer, ele fica em São Paulo. E volta e meia ele está no barco também. E, e a gente começou a desenvolver, vamos dizer, pro, o projeto do Veleiro Cat. E aí, uma das coisas principais que nós queríamos, um veleiro é, que tiver, que fosse maior, que pudesse, nós pudéssemos receber mais gente a bordo, ter uma equipe de filmagem, a gente ter conforto e também ser um veleiro preparado para ir em qualquer canto. É, que a gente conseguisse ir para desde a Antártica, Cabo Horn, como para a China. É, então, a gente queria um veleiro realmente que fosse... Preparado e a gente pensou em duas coisas é no, no foco no veleiro Cat: uma redundância e outra sustenta a parte sustentabilidade. E, e a gente projetou o Velero Cat, começamos a construção em 2012, terminamos em 2014. E o Velero Cat, uma das coisas mais impressionantes que ele tem, é, além de toda a parte de sustentabilidade e também da redundância, né nós temos dois motores, apesar do barco ser a vela, mas temos dois mastros. Duas né, duas velas são independentes, os dois motores também completamente independentes. Mas uma das coisas principais é que um veleiro desse porte, é, de 80 pés, né que são 24 metros, normalmente o veleiro ele tem uma quilha embaixo, que é uma quilha fixa. E essa quilha fixa, no nosso caso, do veleiro cat, ela tem 5 metros de profundidade né da linha d'água. Então tem muitos lugares que você não consegue entrar porque o lugar ali tem três metros de profundidade, né, as baías, as enseadas, você não consegue chegar muito perto. Tem, inclusive, ilhas que você não consegue entrar por causa da entrada, é muito estreito. Aí você vai ter que ficar no mar aberto, você não vai conseguir entrar. E no Veleiro Cat, a gente desenvolveu uma quilha, que era uma quilha retrátil. E no Brasil, né, nunca tinha sido feito desse porte, uma quilha desse porte retrátil, levantando dessa maneira. São dois pistões hidráulicos, a quilha pesa... 18 toneladas, o conjunto inteiro. E, e na época da construção do veleiro Cat, para construir uma quilha dessa, existe três ou quatro fabricantes no mundo. Só que o valor é astronômico. Era quase a, a, a verba que nós tínhamos para construir todo o veleiro. E aí nós fizemos, junto com os professores da Senai, lá em Itajaí, é, a gente desenvolveu o projeto junto com o, Nestor, com o Nestor Volker e o Horácio Carabelli, que fez a projeção da quilha. O Horace Carabelli é um projetista de barco, também de veleiros. Hoje em dia ele está no time da Prada da American Cup, que é super conceituado, é considerado a, vamos dizer, a Fórmula 1 né, do mundo da vela. É, barcos que atingem até 100 km por hora. E, e ele pegou e ele fez todo o projeto, os desenhos, fez mais de 250 desenhos e tal. E nós desenvolvemos junto com os professores da Senai essa Saquilha e realmente ficou fantástico. Então Dá mais mobilidade para você, João. É, então, quando nós estamos com a quilha para cima, a gente fica com dois metros de calado apenas. Então, nós entramos em lugares que a maioria dos veleiros não consegue entrar desse porte, ou inclusive menor. E já tivemos até umas situações engraçadas que a gente está parado num lugar e uma embarcação bem menor, mas que tem um calado de três metros, olha o veleiro cat e fala: ah, eles estão lá, a gente consegue ir. a gente, né? Os caras bate no fundo, né? <risos> Então, isso foi um dos grandes trunfos do veleiro cat. A parte de sustentabilidade, nós temos placas solares. É, hoje em dia, as placas estão cada vez mais eficientes. A nossa intenção, inclusive, é de aumentar o número de placas agora. Nós vamos colocar placas flexíveis, a gente vai aumentar as placas. Nós temos seis placas na polpa do, do veleiro cat. Temos energia eólica, então são dois eólicos. Quando o vento está bom, tem um, carrega super bem as baterias. Temos hidrogeradores, que... São como se fossem dois motores de pop que tem uma hélicezinha, e aí, obviamente, tem um motor lixo. que eles carregam é, quando o barco está navegando. E agora, uma das mudanças que a gente fez da reforma depois da construção, tudo fizemos a Expedição Oriente, é, nós implementamos a, todas as baterias que eram de chumbo ácido, a gente trocou para bateria de lítio. O que, que acontece? Nós temos, dobramos a nossa capacidade, e com isso a gente consegue armazenar a energia de uma forma mais dinâmica para usar no eventualmente se está um dia com chuva, sem vento, não carregou as baterias. A gente consegue ficar vários dias sem precisar ter que ligar um gerador para carregar ou alguma fonte de,
1: de combustão, né, de, de fóssil. Isso é muito bom, viu, Rão? Quando você sai da, da parte de esporte, você passou um bom tempo como atleta, e você volta de novo para expedição com sua família, né já deu saudade de ficar em terra. de Você saiu da expedição foi continua no mar. Né? Sim. Aí sai do mar, volta de novo para passear, Bom, não, navegar com a família, né? Assim, a primeira vez é ser um passeio, né? Sim. Que seja trabalho. Mas Ainda dá vontade de, de parar? Não, não, quero ficar em terra, quero... Olha, um tempo. A, a única vez que eu fiquei
0: em terra, que eu diria parado mesmo, assim, sem Você sair muito todo. lugar... Você ficou toto. Não, não, foi foi durante a pandemia. Que durante a pandemia sim, a agora. gente... Inclusive a gente pegou a pandemia com o um veleiro cat lá nas Ilhas Malvinas, em Falklands, é, que nós tínhamos feito uma viagem à Jorge do Sul. E, e tinha um grupo de pessoas que estavam conosco, o pessoal foi embora e ficou eu, meu pai e a, e a Erika para trazer o cat de volta até Itajaí. E começou a pandemia e meu irmão ligou e falou, olha, não saia daí, porque fecharam os portos do Uruguai, da Argentina e estão fechando o Brasil. Aí a gente acabou ficando três meses lá, que não era o né, nosso plano. Aí a gente acabou ficando três meses, só que a gente foi indo de ilha em ilha, que são várias ilhas que tem, e é um lugar extraordinário. E quase não tem ninguém. A gente, durante três meses, eu acho que a gente viu 12 pessoas, para ter uma ideia. Então, foi é, foi meio que uma isolação já né, perfeita para nós. E aí, quando a gente voltou, que era maio, ainda estava em plena pandemia, mas já estava ficando inverno, a gente não estava preparado para passar o inverno, estava acabando os mantimentos. A gente voltou para Itajaí, a gente deixou o cat numa marina, marina de Itajaí e fechamos tudo assim e falamos tá, vamos dar uma descansada no cat e aí eu fui para um, um, um lugar que eu tenho é, que eu tenho um terreno que é Ibiraquera que é perto da, da Praia do Rosa Garopá daquela região ao é sul de Florianópolis e acabei construindo uma casinha então eu passei dois meses construindo uma casinha e, e aí foi a primeira vez que eu fiquei em terra mesmo assim meio que parado só que a coceira no pé era gigantesca então, realmente <risos> a gente abriu novamente é, e
1: vamos é, pro mar, né? É, exato
0: então quando eles falaram olha Tá, realmente começou a fechar os patrocínios, a, a Voz dos Oceanos, nós éramos já para ter saído o ano passado. Só aí que devido à pandemia, a pandemia atrasou. atrasou. Então, a gente... Aí, quando eles falaram, ó, dá para fazer a reforma no CAT, porque o, o CAT precisava, realmente, depois de sete anos, a gente passar por uma reforma que a gente queria mudar mais, algumas coisinhas tal, e tal. Então, a gente fez sete meses essas mudanças que a gente fez nas baterias, na parte de sustentabilidade também, o nosso tratamento de água era um tratamento ozônio a gente mudou para ultravioleta, é, implementamos as baterias de lítio, mudamos uma parte hidráulica para simplificar também, a parte da cabine da Pro era uma cabine que tinha duas camas, só que a gente chamava de gravidade zero, porque quando o barco balança, é a parte que mais balança, né e aí você não consegue dormir lá, ninguém conseguia. Então, a gente eliminou aquela cabine, virou uma dispensa. Agora, a gente tem uma parte que a gente faz a, a coleta seletiva dos lixos lá na frente. Então, a gente passou por uma mudança, uma reforma muito extensiva, sete meses de trabalho. E aí, começamos a expedição e a gente está em três meses na expedição.
1: Que massa. E qual vai ser a duração total da expedição?
0: É, são dois anos até a Nova Zelândia. É, essa é a meta para chegar até a Nova Zelândia em, 2023, sim, em setembro de 2023. E aí, depois vai ter um break, e aí, eventualmente, ela continua por mais dois anos, que deve ser a parte do Oceano Índico, a Ásia, né? e depois do Oceano Índico. Devemos subir o Mar Vermelho, essa é intenção, para entrar na Europa. E aí, a gente não sabe se vai ser mais dois anos ou se já vai
1: completar depois da Europa vindo para o Brasil. Importante é que, quando chegar lá, tem que voltar em algum momento, né? E aí, vocês estão levando essa, esse projeto magnífico, que é a Voz do Oceano, tentando trazer uma conscientização para as populações, para os governantes sobre a importância dos oceanos e também está a questão do plástico nos oceanos, né? Sim. É, Rodrigo, o plástico, ele é o grande vilão.
0: Então, Rodrigo, para nós assim é... na primeira viagem que a gente fez a volta ao mundo, você, literalmente você não via nenhum plástico, lixo no, 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 no nos mares, muito pouco. Totalmente. Foi 94,
1: 94, né? Isso. Já entender que vai anos
0: já na, na, na de Magalhães né, que, que foi de 97 ao ano 2000 eu não estava presente o tempo inteiro mas é, o meu pai e minha mãe a, a Cat na época e o David me relataram que eles passaram por uma ilha é, que eles ficaram chocados que tinha muita quantidade de lixo plástico eles falaram pô é impressionante uma ilha que não era para ter nada tal". então já começou naquela época em 2000 já deu um, né, já deu um despertar isso e na Expedição Oriente, agora, é, quando nós fizemos que foi. Expedição Oriente foi 2014 a 2016. E nós fomos para a Antártica, depois subimos a costa do Chile, entramos no Pacífico, fomos para Nova Zelândia, Austrália, Papua Nova Guiné, e de Papua Nova Guiné indo para Okinawa, no Japão, nós passamos por um local chamado West é uma ilha da, da Marianas, é, pequeninha, não mora ninguém tem uma entrada, inclusive a carta náutica, né, que é onde a gente faz a leitura para onde a gente vai entrar, é, ela não é detalhada. Ela só mostra a ilha, inclusive a ilha mostra literalmente a meia milha né, de distância onde é a posição atual. Então, é um lugar que não você, a gente não sabia se daria para entrar ou não. Incrível que pareça, a foto satélite do, do Google, né, você olha, ela indica perfeitamente ali aqui tinha uma entrada. Então a gente falou, não, vamos entrar. E vamos conhecer essa ilha. E aí a gente parou nessa ilha, que deve ter uns 200 metros de comprimento, areia branca, aquelas ilhas paradisíacas, com só coqueiro. É, nós falamos assim, vamos desembarcar, pô, isso aqui vai ser um... não A gente olhava um paraíso, simplesmente um paraíso. Quando a gente desembarcou, foi um choque. A ilha estava coberta de plástico, literalmente de plástico. É... Você pergunta se é o maior vilão. Nós sentimos que, sim, em termos de, de poluição no mar, o que mais você vê realmente são plástico. E quando a gente fala em plástico, não é que eu estou falando só nas garrafas PET, por exemplo. É tudo. É desde isqueiro, é, cotonete, é, canudo, é, tudo que você pode imaginar, inclusive, que é, um, é um, realmente é uma, uma grande preocupação hoje em dia, pra, pra, não só para nós, mas com todo mundo do mar, são as redes é, que chamam as redes fantasmas. Então elas são feitas de plástico, né? elas são feitas de nylon, que é um plástico um polímero Então é, essas redes muitas vezes são abandonadas, elas acabam é, se tornando uma armadilha para peixes, tartarugas, raios que ficam presas, né? elas acabam morrendo, e também para navegação, né você acaba às vezes pegando, pega no hélice do, do motor, pega no leme, é um, é um grande desafio. E essas redes são muitas redes que acabam sendo descartadas no mar acabam sendo perdidas né, são as famosas redes fantasma então a nossa quando nós chegamos nessa ilha que a gente vê a quantidade de garrafas plástica e uma coisa que impressionou foi tem aquele caranguejo ermitão que é um caranguejinho que o ermitão ele não tem ele não fabrica a sua concha né, ele vai buscando uma concha que está morta lá para entrar e ele entra lá dentro e aí vai ser a sua casinha. Aí ele vai caminhando e levando essa essa concha, como se fosse uma tartaruga. E a gente viu dois ermitãos que a casa dele era uma tampinha de, de garrafa. Ele estava numa tampinha de garrafa de plástico. E a gente ficou chocado. Então, obviamente que as pessoas está ah, mas então é a casa dele é o plástico, Pô, tá bom, né tem uma casinha. Mas o plástico ele vai se quebrando, eventualmente ele acaba virando microplástico, que são moléculas pequenininhas né, do plástico. E esses microplásticos acaba sendo que os peixes acabam comendo, os pássaros acabam comendo e começa a voltar a entrar na cadeia alimentar. A gente come os peixes e acaba entrando na cadeia alimentar. E muita gente diz, ah, mas você não é gigante, né? não é tanto, isso aí vocês estão exagerando. Nessa ilha, para ter uma ideia, a gente recolheu mais... É, foram O nosso bote, ele tem quatro metros de comprimento. Nós enchemos o nosso bote completamente, e aí nós temos uma compactadora, levamos para compactadoras e fomos compactando. E foi inacreditável. Num, num, eu diria que, assim, numa extensão de praia de 20 metros, a gente coletou mais de 10, 12 sacos de lixo compactado. Ele compacta, compactado. A, Ele compacta até 80% do volume do lixo. Então foi um choque muito grande. Aí nós fomos para é, é, a próxima ilha que a gente foi, que foi Guam, que é uma ilha é, americana. A gente levou lá para um centro de reciclagem e, e a gente ficou chocado. Né? Que você chega lá naquele centro de reciclagem e você vê a quantidade de plástico, que é imensa, né? é gigantesca. E a parte do microplástico, né? voltando ao, ao, ao microplástico que os peixes acabam comendo, muita gente fala assim, tá, mas isso é só na parte perto da costa. É, teve tem então, uma regata que é um dos maiores desafios do mundo que é a, né, a Ocean Race que é uma regata volta ao mundo é, são veleiros é, super high-tech e um dos veleiros na última edição é, eles tinham uma campanha para ir coletando em todos os pontos que eles passaram a água para fazer coleta para ver se tinha microplástico e eles passam pelo, pelo ponto Nemo eles passam pela Antártica perto da Antártica passam em lugares completamente distantes e na chegada que foi em The Hague, na na Holanda e nós inclusive fomos para a chegada que teve um é, teve uma uma cerimônia teve uma reunião muito grande da justamente do é, Plastic Soul Foundation que é uma é uma entidade que está justamente vendo sobre os, os é, despertando esse essa, esse problema do, do plástico no mar e eles tinham já o resultado eles tentaram fazer que na chegada já tivesse todos os resultados. E apenas dois lugares que eles passaram, dois pontos, todo dia eles faziam coleta, apenas dois pontos não tinha microplástico Então isso é alarmante, é assim, muito assustador. Então, e, 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 o, e o grande lance é que todo mundo... A gente se preocupa muito com as florestas. Floresta Amazônia, sim, realmente, tem que se preocupar. Só que pouca gente sabe que o oxigênio que nós respiramos mais de 60% vem dos oceanos, através da fotossíntese dos plânctons. Então, é uma. É, assim, nós chamamos a nossa Amazônia Azul. Né? Então, os oceanos são super importantes. É assim, uh, para o nosso oxigênio, a nossa existência, o oceano é essencial. Sem o um oceano, a gente não tem existência. Então, a gente sentiu que os, os oceanos estão precisando de fôlego, está é, cada vez pior, né? As, a parte da poluição que a gente foi navegando e vendo os lugares tem vocês devem já ter escutado dos famosos giros né que são ilhas de lixo que as correntezas formam e vão captando esses lixos e vão concentrando esses lixos são vários giros que são espalhados pelos mundos não tem no Pacífico são tem um giro do sul e tem um giro no norte que é o maior de todos que é entre ele fica entre a Califórnia e o Japão e é uma quantidade absurda de lixo concentrado principalmente o lixo plástico então, a nossa intenção é de passar, inclusive, em esses pontos e ir analisando. E nós nós não somos cientistas, mas nós queremos levar vozes oceanos né, para todos os lugares que nós estamos passando, todos os pontos que nós estamos passando, as cidades, e não só né, de ser, de mostrar o que está acontecendo, a poluição, mas também ver soluções. Porque a gente realmente está impressionado, nós agora nós já começamos, também em três meses, e nós estamos focando de mostrar, mas também mostrar soluções que estão sendo feitas. E realmente tem coisa muito muito legal que estão sendo feita. A gente veio na costa aqui do Brasil, a gente parou, por exemplo, em Ilha Grande. Tem um grupo lá que eles simplesmente eles falaram assim, pô, a gente está vendo muita rede que é descartada. Depois o pescador acaba usando, não tem mais não é, o que fazer com essa rede. Então eles acabaram conversando com os pescadores para trazer a rede, a própria a comunidade de pescadores começaram a produzir é, como se fosse bolsas, e mil e uma coisa mais bolsas, por exemplo, para você ir no mercado. Então é aquela velha história. Cada um de nós pode fazer o nosso papel de reduzir o plástico. Porque o plástico, principalmente de uso único, você vai lá no supermercado, você leva a sua bolsa plástica, né? vamos dizer, você pega no supermercado uma bolsa plástica, você vai usar... Cinco minutos depois ela vai ser descartada. E o maior absurdo é as frutas. Você vai no supermercado, você pega e bota uma fruta que já tem a casca, que é perfeita, uma embalagem perfeita. Então você fica pensando: para que que eu tô botando essa fruta numa embalagem plástica? E no alguns anos atrás, quando a gente começou, né, com toda essa conscientização, a gente ia para o mercado. A Érica, principalmente, ela ia lá, ela levava a sua redinha, só né, que botava as frutas e muitas. vezes esquecia ou não tinha a redinha, levava na mão e botava, pesava tudo e depois botava na nossa sacola reutilizável. E às vezes as pessoas no mercado falavam não, você tem que botar num plástico. Eu falava, não, mas pra quê? Já tá aqui, pesa tudo e bota a etiqueta. E aí, no começo a gente sentia muito que o pessoal não aceitava isso. E agora a gente tá vendo que tá mudando em vários lugares que a gente tá passando. Então tá tendo essa mudança. Aí você pega no Chile, por exemplo, desde que a gente foi, eu acho que 2000 e... foi 2016, se não me engano, a gente foi para o Chile, ou 2017,
1: a gente foi para o Chile agora, e não, é proibido sacola plástica. E quando vocês pensaram no projeto A Voz do Oceano, como é que faz essa, esse planejamento? E quais são as ilhas, os mares que a gente vai passar, com quem a gente vai se conectar, como é que faz a conexão com os governantes também? Certo. é Essa, essa é a parte que eu digo, né, que...
0: A gente está vendo aqui, no barco, nós estamos em sete na expedição, agora. É, na anterior, nós éramos em oito. Nessa expedição, nós estamos em sete. É eu, a Érica, que é a cozinheira a bordo, também minha parceira. É, meu pai e minha mãe. É, nós temos um diretor de câmera, que é o Alan. A Cármina, que é assistente de câmera. E o Jeff, que faz toda a parte, o Jefferson, que faz toda a parte de, da, da um mídia dia. social. É. Então, a gente fala assim, ah nós estamos em sete. Só que, por trás disso... Nós temos na né, equipe em terra, se eu não me engano, são 15 ou 18 pessoas. Eu nunca aceito que é tanta gente que às vezes. Então, é, vocês conheceram o Ale ele que é o Alexandre, ele que coordena toda essa nossa parte de comunicação. Então, tem um tem um lado por trás que é imenso. E quando nós estávamos preparando a, a expedição, A Voz dos Oceanos, é, essa equipe estava sendo formada, alguns já estavam, como o Ale já está há nove anos conosco. É, então ela começou a ser formada pensando em todos os lugares que nós íamos passar, nós sentamos literalmente com, vamos dizer, o globo né, na nossa frente, olhando, pô, a gente gostaria de ir aqui, aqui é um lugar muito isolado, que nunca ninguém foi, ou aqui é uma cidade grande, como é Nova York, por exemplo, como é que eles fazem com lixo plástico lá, como é que... Então a nossa intenção foi de focar justamente nisso. E na costa brasileira também, de não sair direto e ir para fora, é de... E parando nos pontos, então a gente parou em vários, são 10 já cidades que a gente parou, né 10 locais aqui na Costa Brasileira e a gente está documentando tudo isso para justamente é, ver os lugares e nós temos uma pessoa que coordena as pautas, vamos dizer, o que que nós vamos fazer cada lugar, o que, que tem de interessante, além de a gente fazer pesquisa também. Então tem uma tem uma equipe por trás disso que faz toda essa, vamos dizer, essa conexão é, com os governantes, como é que a gente vai né? quando a gente chegar, o que, que pode ser feito é, o, se tem uma matéria que é muito interessante, por exemplo, nós tivemos em Ubatuba é, pô, você tem a praia lá que é maravilhosa e aí a gente descobriu que tem um rio que normalmente ia muito lixo parar no mar descobrimos que tem os é, eles são os voluntários do Tamoios de Ubatuba e são um grupo de voluntários que eles botam barreiras rio acima para proteger para o plástico não parar no, no um mar jeito. eles vão fazendo uma barreira um eco barreira que é chamado só que a gente entrou com um bote com eles e a gente ficou impressionado porque era um negócio assim era muito lixo era sacos e sacos e eles falaram a gente não quer fazer isso pro resto da vida nós queremos que isso pare então tem que vir a conscientização né? a conscientização é o mais importante junto através da educação então e a gente dá voz para essas pessoas para eles realmente aparecer e, e faz essa divulgação muito bacana então a equipe em terra também trabalha e vocês já mata muito. Carro, muito. Que é assim, mas é muito trabalho. Isso. E só, só de voltando ali, na, quando a gente está fazendo Sim, a é. rota, é, é, o que, que acontece? A gente não pode fazer simplesmente uma rota e falar assim, ah, nós vamos aqui, aqui, aqui. Por quê? Nós temos o mais importante no mar, é a meteorologia. Né? Então tem épocas de ciclone, furacão, tufão. Conforme for, a gente não pode estar tá num determinado local durante uma época. Então, por exemplo, nós não podemos estar no Caribe durante o verão no Caribe, né? porque você tem a época de furacão, que vai de julho até novembro. Então, se você está lá numa ilha e entra um furacão, que vocês já devem ter presenciado aí nas imagens, né, de categoria 5, a gente pode pegar uma tempestade de uma magnitude tão grande que o cat pode estar em sérios riscos. Então, a gente tem que pensar não só né, no lado das ilhas que nós vamos passar, mas no lado da meteorologia também. Então é tudo Do uma dinâmica... Também, né?
1: Quanto tempo a gente passa em cada local, né? Exato. Quando é que eu vou chegar naquele próximo ponto para chegar em momentos difíceis?
0: E agora nós estamos com uma, um desafio muito maior, que é a pandemia. Né? Então nós nós temos... nós Eu acho que todo mundo aprendeu com a pandemia que você no, no barco a gente já está um pouco acostumado, né? que você não pode fazer um plano concreto 100%, porque às vezes... os o vento pode mudar, Sim, pode mudar. Vem uma tempestade. Nós não podemos mudar o vento, mas nós podemos ajustar as nossas velas né, para o vento. Então, muitas vezes, nós no mar, nós temos que fazer isso. Nós já tivemos na primeira viagem, perdemos o mastro do veleiro. Tivemos que é, interromper a viagem por um ano na Nova Zelândia para fazer os mastros novos. Então, nós, estamos, é, nós temos muito jogo de cintura. Né? No, no mar, a gente está acostumado, no veleiro, a ter esse jogo de cintura. E na pandemia aconteceu bem isso, né? E as pessoas, muita gente não estava acostumada e acabaram se adaptando e a gente, todo mundo viu que dá para se viver. Você tem que se ajustar. Então agora, com a pandemia, nós estamos justamente muito cautelosos. Nós temos um plano, mas a gente sabe que isso pode alterar caso aconteça alguma coisa, mudanças, ah, um lockdown, fecha em algum lugar que a gente não consegue entrar, tem que mudar a rota. Então a gente está preparado com isso e tem uma equipe muito boa em terra que pode nos
1: ajudar na logística. É muito bom, dar o suporte, né? É o viu de todos os lugares que já foi no, no mundo né Tô até para o globo ali né qual foi o que você mais gostou que você gosta de voltar então é uma, é uma
0: pergunta muito difícil né porque eu digo não tem lugar que eu não goste sempre tem alguma característica um lugar que vai ter alguma coisa marcante então pô, você vai para Nova Zelândia pô, é maravilhoso o país né as pessoas maravilhosas é lindo só que tem o frio, que às vezes é um pouquinho, né? Se assim, no barco você fica um pouco de frio. Então, então tem muitos lugares que a gente sempre fala, sempre tem um ponto que a gente né, acha espetacular. Mas um que engloba engloba um pouquinho de tudo e a gente gosta muito, a gente se sente muito em casa quando a gente vai, eu acho que é porque a gente passou muito tempo, a gente passou um ano e meio, é a Polinésia Francesa. É, e o povo polinésio, ele faz, você conhece a pessoa um dia, faz você sentir um pouco... Um brasileiro que tem esse calor humano também, principalmente aqui no norte, né? No, aqui em Recife é incrível, tem muitos amigos aqui do, do Ceará, de, de, de Pernambuco, é né? Salvador também, né na Bahia. Então você se sente muito em casa, você mal conhece a pessoa, você já se sente em casa. E na Polinesia Francesa é, a gente sentiu isso. A primeira viagem a tinha treze, eu tinha 13 anos, né? E depois voltamos novamente. É, na última expedição, e agora vamos passar novamente. E toda vez que a gente passa, as pessoas estão lá para receber de braço aberto, sempre se emocionam muito quando nos veem. Então nós nós temos assim um pedacinho, eu diria, um pedacinho Esse de bom, nós tá na a francesa.
1: falou né? é. agora com três anos de idade, sua primeira viagem para a poliésia francesa. Hoje é natural ter o estudo à distância, né online, né? Sim. Como é que foi estudar o ensino médio, fundamental, né? Então, tinha uma daí, professora muito anos, rigorosa, né? Né? que era minha Sou mãe.
0: <risos> e, mas foi uma coisa muito, muito legal, que a gente começou com uma escola é, brasileira, só que ela não estava realmente... É, era só para a partir do segundo grau que ela estava mais é, especializada em correspondência. E não tinha, pra, né? no nosso caso, eu tinha sete anos. Eu acho que na época eu era o, o primeiro, primeiro... Não, como é que chama? Era a oitava série, sétima série. E... É, nem me lembro como é que era é, na época. sete anos ainda é primeiro ano. Primeiro, primeiro ano, série. isso, primeira é. série. Eu estava indo para a segunda série e, e não, não tinha uma escola especializada. A gente acabou passando para uma escola americana, que era chamada Calvary School, que eles já tinham é, todo uma, vamos dizer, um, um treinamento, já estavam especializado nisso e eles trabalhavam muito com pessoas que é, moravam, por exemplo, no Alasca, que não tinha como receber correspondência toda hora. Então, o que, que acontece? Eles mandavam todos os estudos numa caixa do ano inteiro. Então, tinha ali tudo. Inclusive, as larvas, as borrachas, tudo, tudo, tudo. E, e aí, a gente ia fazendo, conforme ia durante o ano, ia fazendo as matérias. E tinha um livro que, obviamente, ficava com a minha mãe, super bem guardado, que tinha os testes das provas, ela que fazia você, e olhava. você
1: procurava muito esse livro. Ele não achava, né? Não achava. Ele <risos> quis achar as coisas no barco. É. Né?
0: <risos> é, e quando você está no, no mar, a gente acabou, isso foi muito bacana. Porque ó, você chega num lugar, você vê aquela água paradisíaca, você fala assim, pô, eu quero mergulhar, eu quero velejar de muito cedo, quero nadar. E você não quer muito estudar, né? você fala assim, é, é difícil. Mas a gente, no começo, era era realmente era difícil. Minha mãe, ela né ela teve uma disciplina muito forte conosco. Ela explicou, ela falou, olha, o que vai acontecer? Você vai rodar de ano. E se você não estudar agora, vai acumular e vai ser mais difícil para frente. Então a gente acabou aprendendo de que nós tínhamos que estudar. E tínhamos, e, e, o, o, e o brilhante é que nós podíamos fazer o nosso horário. né Nós tentávamos fazer o nosso horário isso foi muito bacana. Então, teve um ano, por exemplo, que a gente terminou em três meses. Porque nós estávamos fazendo longas navegações. E quando está navegando... Fazia um intensivão. É intensivão. Vamos aproveitar e estudar. Aí, quando chegava no lugar, a gente tirava uma, umas férias, vamos dizer. Né? Então, isso era muito bacana. E aí, eu fiz todos o, o, o estudos até a gente chegar na Nova Zelândia. É, quando a gente chegou em algumas ilhas, a gente foi para a escola, para até ter uma ideia. Foi até engraçado, uma coisa, a ocasião, a gente foi para a escola em Tonga. Em Tonga, eles usam o lava-lava, que é o pareô, né? Tipo uma saia. E aí eu e meu irmão, quando a gente... Meus pais, olha, aqui é a escola, isso aqui é um uniforme. Aí a gente olhou e falou, ah, vamos botar saia, né? Tá. <risos> aí quando a gente viu os, os samoanos né? os tonganos, os jogadores de rugby gigante usando saia, eu falei, ah, tudo bem. Aí a gente foi para a escola lá e foi uma experiência incrível. É, até depois a gente, agora na expedição anterior, expedição Oriente, a gente passou lá e um dos alunos que era o meu companheiro que sentava do lado da, de, de mim na minha aula ele era o diretor da escola agora eu fui lá visitar a Nossa. escola teve uma história foi muito bacana e, e aí na Nova Zelândia a gente foi dura quando a gente perdeu os maços tivemos que ficar na Nova Zelândia a gente acabou ficando um ano inteiro na escola e aí foi a primeira oportunidade de ver mesmo durante um ano como é que nós íamos estar né? será que deu certo a escola correspondência e aí meus pais é, pegaram a gente fez um teste tivemos que fazer um teste e depois de fazer o teste, os professores falaram, não, vocês vão entrar numa classe acima, né? porque vocês estão mais avançados do que seria o normal. Então, a gente ficou super
1: contente e bom, deu validão, certo. Né? É. Muito bacana isso. Mas é o seguinte, como é que é esse momento de reflexão? Você faz... Eu vi até a sala de meditação, né? <risos> <risos> Mas você tem algum, algum momento de, de fazer algum mantra, oração, reza? Como é que você se conecta com o divino? É, eu, eu acho que assim, eu,
0: eu não digo que eu é, nós temos aqui, se você olhar em volta no barco né nós temos a Nossa Senhora Navegantes, nós temos aí Iemanjá nós temos o Buda, nós temos enfim, é, eu, eu pessoalmente, é, eu acredito no divino que é a Mãe Natureza para mim é tudo é a Mãe Natureza né? então muita gente chama de Deus, né para mim o Deus é a Mãe Natureza, porque realmente quanto mais a gente viaja, mais a gente conhece, mais a gente vê, a gente vê essa natureza de como o mundo foi feito e como é, tudo está conectado a natureza, é o, literalmente, é o que, que coordena tudo, né? Então, desde um furacão, quando ele fica mais intenso, é porque as águas do Pacífico ficaram quentes, né? Quando acontece o El Ninho, as águas do Pacífico ficaram quentes. Por que ficou quente? Muitas vezes é por nós, ser humano, né? A humanidade que está causando isso. E Então, a Mãe Natureza, eu tenho muito respeito. Então, esse é o meu... Vamos dizer, a quem eu sempre converso é com a mãe natureza. E, e para mim, quando eu dou uma desligada, eu como eu sempre fui atleta do esporte, do windsurf, para mim é estar tá na água, fazendo alguma coisa. Ou é estamos navegando com o veleiro cat, quando estamos navegando, ou é velejando de windsurf, ou é surfando, eu gosto de surfar também. Então eu dou essa conectada com o oceano, dou essa conectada com a natureza. E para mim é quando realmente dá uma é uma forma de meditação. Eu brinco né, que a minha sala de meditação é a sala de máquinas. É, sim, às vezes eu entro na sala de máquinas para fazer alguma manutenção, no dessalinizador, no sistema hidráulico. E também, você dá uma desligada. Né? Você está sozinho ali no barco, sempre tem gente, você dá aquela desligada. Mas é, uma, é
1: mais uma, uma brincadeira que a sala de meditação. <risos> é uma de surf, então. Quando tiver na auronha, vai surfar bastante. Oh, com certeza. <risos> tem várias pranchas por aqui também. Tem, no barco, tem. Né? Isso é muito bom. Seguinte o nosso podcast tem um lema que é o lado bom da vida e para você, qual é o lado bom da vida? olha Rodrigo eu eu
0: sou suspeito de falar porque eu nasci no barco mas eu digo é navegar né? é poder conhecer o é, porque quando você tá no, no barco, né? você tá num, num veleiro por exemplo você é igual uma tartaruga você está levando as casas na, nas costas né? então é, é, é muito prático porque ao contrário de você pegar um avião você vai conhecer um lugar, é muito bacana, sim mas você não está com a sua casa. Então, no barco, é muito bacana o que a gente está levando a casa. E poder viajar dessa maneira, conhecer povos, culturas diferentes, ver essa imensa mãe natureza, né? Cada local que a gente passa, é, realmente é muito gratificante. E isso, para mim, é o lado bom da vida. É poder é, ter essa experiência de compartilhar com pessoas diferentes, conhecer mil e um né? povos, regiões, lugares é pelo mar, através do mar. Então, eu brinco que eu tenho água salgada no sangue, mas realmente eu acho que eu tenho. E isso foi desde o... Né, eu agradeço sempre aos meus pais por dar essa oportunidade de a gente poder é, fazer né, essa primeira viagem, que foi o que, onde tudo começou. E hoje em dia a gente né, tá aqui na, na Voz do Oceano já é a quarta volta ao mundo, e o mar realmente faz parte da minha vida. Isso é
1: muito bom. Isso é muito gratificante, você ter essa liberdade e poder ir para qualquer lugar, né? Você tem uma hora de expedição, mas assim fora a expedição. Você diz assim, vamos passar Natal em tal lugar? Vamos? O Carnaval que vai acontecer em tal lugar? Né? Você consegue ter a liberdade? Você Exato. está limitado? O morar dentro de um barco? Mas ao contrário, você está totalmente livre. Exato. Qualquer Exato. lugar do mundo, né, para ir? Né? É, e a gente, a, a gente tipo não cria, a gente acaba
0: no barco você aprende a não criar muitas raízes. Né? Então eu pessoalmente, é, eu durante a minha Competição que eu tava competindo, meus anos de competição eu nunca criei muita raiz de ficar muito tempo num lugar. Eu acho que isso foi devido à primeira volta ao mundo. Meus pais também, eles não param quieto, né? Estão sempre pensando em alguma coisa. Eles têm uma energia incrível e eu acredito que isso foi o, o, o grande desde a primeira volta ao mundo. Foi o que o que deu a continuidade de a gente não criar raízes, né? Então, agora por exemplo, eu fiz uma casa, falaram ah, criaram raiz, né? Criou uma raiz lá, realmente construí uma casinha e tal. Mas está lá, está um amigo morando. Mas eu não tenho, assim, é, nem só medo, mas é, de, de mudar. Ah, Por exemplo, estamos aqui na expedição, mas ah, agora você vai ter que ir lá para é, Patagônia para subir uma montanha. Não tem problema, porque a gente não criou raiz, então a gente está muito acostumado a ser flexível e fazer essas... Quando surge alguma coisa diferente, a gente está preparado.
1: É Exato. <risos> muito bacana. Dica de cultura. Quer saber se você... Você consegue assistir filme no barro aqui, filme, série? Você... Você... Então, tá vendo isso aqui aqui, é, aqui, né? é, aqui? aqui se você puxar aqui,
0: aqui baixa, aí nós tem botamos uma... um cineminha aqui. Então a, a gente tem né, muitas vezes documentários que a gente assiste, principalmente quando a gente vai para algum lugar. Então, por exemplo, nós estamos para a Ilha de Páscoa, e a gente assistiu o Rapa Nui, né, que é um filme sobre a Ilha de Páscoa e é fantástico. Na hum. Polinésia, eu me lembro que quando a gente estava chegando na Polinésia, a gente assistiu. É, o Motim do Bounty, que é uma história incrível. É, então, é, livros também, né? a gente tem muito livro. Quando era na primeira viagem, que a gente não tinha televisão, agora a gente tem, a gente assiste mais um, um filme, um documentário, etc. É, mas na primeira viagem, que a gente não tinha televisão, não tinha vídeo, YouTube, computador, né? não existia computador naquela época, que a gente conseguia assistir um filme, eram os livros. Os livros eram onde a gente se transportava. Então, a gente né, a gente lia muito. Eu chegava a ler um livro a cada dois dias. Então, uma dica de livro para quem nos escuta e quem nos vê. Olha, que dica que você a, aí. assim, tem milhares, mas um que eu, eu acho que toda pessoa que navega e que é aventureira também, eu acho que concorda muito, é um livro chamado As Aventuras de Shackleton. A Shackleton foi um, um navegador que ele foi... Ele queria chegar na, 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 no Polo Sul, ser o primeiro a chegar no Polo Sul. Ele não conseguiu, o barco dele ficou preso. Um barco gigante, né? Ficou preso na, no gelo, na, na Península da Antártica. E, eventualmente, ele e toda a tripulação, não me lembro quantos eram, mas eram perto de 20. É, o barco ficou preso, acabou sendo preso no gelo, esmagado. O barco afundou. E eu não vou contar toda a história, porque senão <risos> você vai ler. Mas é, se tornou, hoje, uma história de que mostra não só a determinação, mas de liderança, um dos exemplos mais usados no mundo inteiro como uma expedição que, teoricamente, falhou, não chegou a, né, no Polo Sul, mas acabou sendo o maior sucesso, porque ninguém morreu. Isso eu vou já contar. <risos> ninguém morreu. Ninguém morreu. Foi um negócio inacreditável. E nós tivemos a oportunidade de ir para a Georgia do Sul, que foi a ilha que ele acabou indo depois para ser resgatado e tal, a gente ir lá, ele acabou, tem toda a história, ele acabou falecendo e tem uma homenagem para ele, tem um túmulo lá, a gente acabou conhecendo. Então, é uma energia muito forte, você sente assim. E o livro é fantástico. Tem várias versões do livro. Tem um livro que tem, inclusive, ele sempre teve um fotógrafo com ele, sempre tirando foto, então tem tudo documentado. Foto do barco quando estava sendo esmagado no gelo. E é um livro, realmente, que vale a pena, porque é fantástica a história. De livros, a sua família também tem bastante, né? É, tem, algumas... tem muito. Eu ia falar, esses são fantásticos também, né? Mas eu sou suspeito <risos> Não, claro. de falar, é. né? Então, nós temos 10 Anos no Mar, foi o primeiro. Esse foi o primeiro, foi o primeiro livro. Então, tem até as fotos de quando eu era criancinha, etc. Esse foi de 97 a... Diário de uma aventura. De 84 a 94. É. E aí tem um Busca dos Sonhos. Esse é mais difícil de encontrar, né? Esse é mais difícil. Aí tem o Busca dos Sonhos também. É, tem a Expedição Oriente, que foi a anterior. É, tem um Pequeno Segredo. Esse daqui são um, momentos de aventura que pela costa do Brasil e ao meio que reunindo todas as aventuras é, que tinham feito até então. Um livro de fotos, que é muito bacana, que foi da é, do, da Expedição Magalhães. Então, tem toda a história e é um Nossa. livro fantástico de fotos. E agora, né o livro do Capitão, que está lançando... Lançando amanhã, literalmente, <risos> oficialmente, é, que é a história que eu contei pra vocês do U513, que eu falei que a gente podia ficar aqui duas horas contando Isso. que a história é fantástica. E o livro Só ficou o livro, muito né? legal. Belíssimo, né? É. E esse é livro, bem feito. o meu pai ele fez durante a pandemia, quando nós estávamos na, lá em, nas Focas Malvinas, que a gente ficou os três meses lá, é, meu pai pegou e falou, pô, agora tá o... É, porque já, já, já foi o acontecimento faz muitos anos atrás. Ele falou, pô, agora é o momento de eu escrever o livro. Aí ele sentou, a gente fazia caminhadas durante o dia, chegava a caminhar, às vezes, 18 quilômetros, aí quando voltava, ele pegava o computador, ia lá e foi escrevendo, escrevendo. Então, realmente fantástico.
1: Muito bom. Muito bonito. Não consegui ler ainda, só li aqui a sinopse dele, mas bem interessante. É, e ele está bem ilustrativo, tá, tem muita foto. Está é muito, bom. Tá muito, muito bacana. E
0: playlist? O que, é que você escuta, geralmente? O que é que então, é, o, eu, assim, eu, ah, às vezes eu boto uma, uma, uma seleção de música, o pessoal fala, nossa, mas essa, essa é velha. aí. <risos> eu gosto um pouquinho de tudo, desde reggae a, a sertanejo. Sertanejo, escuto até um pouco menos. mas músicas que... também de outros países também? Também, também. É, então, até na Polinésia, o outro dia eu botei um, mandei para o meu irmão umas músicas lá que a gente escutava quando tinha passado naquela época, que eu tinha 13 anos. Então, música, para nós, a gente acaba voltando no tempo né? e faz muita lembrança. Porque sempre exemplo associa uma época da sua vida. Então, para nós, isso realmente faz... É... Mas a gente tem um playlist gigantesco e como agora nós estamos como vários na né, tripulação, um, um, por exemplo, a Carmen toca violão super bem, é... o Alan ele toca pandeiro, então a gente já está criando uma banda aqui e o pessoal está <risos> começando a tocar. A banha do
1: Veleiro Cats. Né? É, exato. Viu <risos> Helmut Schirmer? para você, o né, que é sucesso? Rodrigo, eu acho que é assim,
0: é, o sucesso, é, cada pessoa tem né, a sua versão, mas para mim é poder estar tá feliz e fazer o que eu gosto. Então, para mim isso é o mais importante. É, de poder também presenciar as pessoas que estão perto, é, estar feliz fazendo o que eles gostam. Eu vejo meus pais, né? o pessoal fala, pô, mas estão na quarta volta ao mundo, é isso? Eles gostam, realmente. Eu vejo meu pai e minha mãe, por exemplo, se eles têm que ir para São Paulo, que a cidade não é o. Não é o. o, o, o é, não é o habitat deles. deles. Eles se sentem confortáveis aqui no bar. Então, isso é muito gratificante. E, para mim, é, é, é o que eu falo: o sucesso é fazer é o que eu gosto. muito, Sempre foi ser atleta, né? competir no windsurf, foi durante muitos anos. Tanto que muita gente achava assim, ah, isso aqui não vai largar nunca. Quando eu comecei, mudei completamente, comecei a me envolver no barco, muita gente falou, nossa, mas eu não tô acreditando, você tá largando muito. Mas para mim, acabou sendo sucesso, por quê? Porque eu fiz uma coisa gratificante, tanto que eu tô até hoje aqui no Veleiro Cat, eu gosto muito, muita gente às vezes fala, pô, mas você tá sempre né, fazendo alguma manutenção, porque no barco sempre tem trabalho. Mas essa manutenção, esses trabalhos que eu faço, às vezes é um desafio, e, e para mim é uma forma de sucesso eu consegui, né, eu consegui hoje vocês viram ali, eu tava resolvendo um negócio foi resolvido, pô, é uma gratificação muito grande e, então eu acho que para mim isso é um sucesso de poder fazer o que realmente eu gosto
1: maravilha meu irmão, muito bom pra gente finalizar nosso bate-papo, está sendo muito enriquecedor eu queria uma frase, citação um pensamento que você gosta olha, eu, eu sempre eu sempre falava, né
0: é, ontem é o um passado, amanhã é só imaginação então é muito importante a gente aproveitar a gente, né, viver óbvio, você faz planos para o futuro mas a pandemia mostrou muito isso, né, que a gente às vezes faz tantos planos e podem mudar muitas coisas então, é, eu digo sempre ontem passado é mais imaginação né, e ame, seja forte seja você mesmo, né e respeite a mãe natureza
1: sensacional, valeu, obrigado Rodrigo. obrigado, muito bom, viu, Batendo esse papo aqui com Wilhelm Schirman, né, o Skipper Skipper. Skipper, do Veleiro Cat, Exato. da família Sherman. Muito bacana, dando a volta ao mundo agora pela quarta vez e agora levando esse projeto grandioso que é a Vorre do Oceano. É. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Quem quiser seguir, inclusive, a Voz do Oceano no Instagram... No Instagram, é Voz, Voz dos Oceanos,
0: Oceanos, isso. E também isso. tem da,
1: da, da Família Schirman, né? Também tem da Família aqui Schirman. É a família Schirman, arroba a Família Schirman, tudo junto. Isso. Você tem o seu Instagram também?
0: Não, eu eu não tenho. Eu, é tanta manutenção que eu não tenho Instagram. <risos> eu não tenho eu, só informação. um dos
1: poucos, né? O pessoal fala, só eu acho que o meu pai não tem. <risos> Maravilha. Mas quem quiser seguir a Família Schirman, tá aqui também na descrição desse vídeo, desse áudio, o link para o, o, o documentário né, que seu irmão fez. Certo. Tá na Netflix, Isso. muito bacana, e também o Instagram da família Schirma. Muito obrigado a vocês, fiquem todos com Deus e até nosso próximo passo-papo. Valeu! Você ouviu mais um podcast, menche. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado
0: no próximo.